0: 1924. Es war nicht Juni, aber es war ein Tag wie im Juni. Es musste kurz nach zwölf Uhr Mittag sein. Ein Fenster stand offen und er ging unbekleidet durch das sonnendurchströmte Zimmer. Sorglos, nackt. Er wirkte wie ein Tier. Es war ja sein Zimmer. Da konnte er tun und lassen, was er wollte. Das konnte er. Und sie war noch nie hier gewesen, würde auch nie wieder herkommen. Auch sie war nackt. 30. März 1924, vor langer Zeit. Die Schatten der Fenstersprossen streiften über ihn hinweg wie Laub. Er nahm das Zigarettenetui, das Feuerzeug und einen kleinen silbernen Aschenbecher vom Toilettentisch und drehte sich um. Und da unter dem Busch dunkler Haare, von der Sonne voll beschienen, waren sein Schwanz und seine Eier, schlaffe noch klebriger Anhängsel. Sie konnte das alles betrachten, wenn sie mochte, er hatte nichts dagegen. Und er konnte sie betrachten. Sie lag ausgestreckt auf dem Bett, nackt, von einem Paar sehr billiger Ohrringe, ihrem einzigen Paar abgesehen. Sie hatte nicht das Laken über sich gezogen, sie hatte sogar die Hände hinter dem Kopf verschränkt, um ihn besser ansehen zu können. Und er konnte sie ansehen.« seine Augen an ihr weiden. Der Ausdruck fiel ihr unvermittelt ein. Neuerdings fielen ihr solche Ausdrücke ein. Seine Augen an etwas weiden. Draußen lag, ebenfalls ausgestreckt, die Grafschaft Berkshire, gegürtet mit hellem Grün von Vogelsang erschallend, im März mit einem Junitag gesegnet. Auch jetzt interessierte er sich noch für Pferde. Oder vielmehr verwettete er nach wie vor sein Geld für sie, das war seine Art der Sparmaßnahmen, er warf das Geld raus. Seit fast acht Jahren hatte er das Geld von dreien, wenigstens theoretisch. Er nannte es Kriegsbeute. Aber er würde beweisen, dass er darauf verzichten konnte. Und was sie beide seit fast sieben Jahren taten, kostete, wie er ihr manchmal ins Gedächtnis rief, Rein gar nichts. Nichts außer Verschwiegenheit, einem gewissen Risiko, einer Gewitztheit und dem ihnen beiden eigenen Talent, alledem gewachsen zu sein. Aber das hier hatten sie noch nie getan. Sie war noch nie in seinem Bett gewesen, ein Einzelbett, aber breit. Auch nicht in seinem Zimmer, nicht in diesem Haus. Wenn es nichts kostete, dann war dies hier das größte Geschenk. »Aber wenn es nichts kostete, was war dann mit den Malen, so könnte sie ihn jederzeit erinnern, als er ihr Sixpence gegeben hatte? Oder war es sogar Threepence gewesen? Ganz am Anfang, bevor es, äh, traf das Wort zu, ernst wurde. Aber sie würde es nicht wagen, ihn daran zu erinnern, jedenfalls nicht jetzt. Sie würde ihm auch nicht das Wort »ernst« an den Kopf werfen.« er setzte sich neben sie aufs Bett. Er fuhr ihr mit der Hand über den Bauch, als wollte er unsichtbaren Staub wegwischen. Dann legte er das Feuerzeug darauf, stellte den Aschenbecher daneben, das Zigarettenetui behielt er in der Hand. Er nahm zwei Zigaretten aus dem Etui und steckte eine zwischen ihre gespitzten Lippen. Ihre Hände waren immer noch hinter dem Kopf verschränkt. Er zündete erst ihre, dann seine Zigarette an. Er nahm Etui und Feuerzeug und legte beides auf den Nachttisch. Dann streckte er sich neben ihr aus, während der Aschenbecher zwischen ihrem Bauchnabel und ihrer Möse, wie er inzwischen ohne weitere Umstände gern sagte, stehen blieb. Schwanz, Eier, Möse. Ein paar schlichte, grundlegende Ausdrücke gab es. Es war der 30. März, ein Sonntag. Es war Muttertag der damals Mothering Sunday genannt wurde. »Na, Jane, wenn das kein herrlicher Tag dafür ist,« hatte Mr. Niven gesagt, als sie ihm frischen Kaffee und Toast brachte. »Ja, yeah, Sir,« hatte sie gesagt und sich gefragt, was er in ihrem Fall mit »dafür« meinte. »Ein wahrhaft herrlicher Tag,« als wäre es sein großzügiger Beitrag. Dann zu Mrs. Niven gewandt: Wenn uns jemand